0: 听 Amanda 的旅行散策，我是 Amanda， 很高兴能够用声音来和大家分享关于旅行的大小事。呃，庞毕杜夫人曾经说，香槟是唯一能让女人喝了变漂亮的葡萄酒。你喜欢香槟吗？我很喜欢，但您知道香槟和气泡酒的差异在哪？香槟区又在哪里？香槟是何时被发明的？谁发明的？以及香槟区最古老的酒庄是哪一个厂牌？还有当年路易十五在凡尔赛宫时都喝什么品牌的香槟呢？想知道有关于香槟的大小事，请锁定我们今天的频道哦。没错，今天要和大家分享的主题就是香槟哦。呃。讲到这边，很多朋友可能会说，嗯，我们的佛尔恩斯都还没有讲完呢，怎么就先让香槟给插播了哦？嗯、呃，没错，因为呃，就刚好前几天，因为现在疫情嘛，那很多餐厅它是不可以内用，只能外带，所以呢，我有一个好朋友，他就带了。很好的食物来跟我一起分享。那有品味的朋友当然就不会只带美食嘛，一定会连美酒一起带哦。所以那天就带了一瓶很好的香槟，还有一瓶呃很好的老酒啊。那当然，因为有美食美酒，所以我们在餐桌上聊天的话题就围绕着葡萄酒。那我就想说，嗯，之前在我的节目中有跟各位分享了几个关于呃、哦、葡萄酒的酒庄的故事，对，那好像香槟一直都没有跟大家分享过。那香槟其实也是一个很好的节目主题啊、哦，因为它的嗯，很多我知道很多朋友都很喜欢。那我觉得说，哎，这一集那就来跟大家分享一下香槟的大小事哦。就像刚前面提到的，很多人可能会疑惑，嗯，什么样的酒叫香槟，什么样叫气泡酒，两者之间的差别到底在哪儿啊、哦？呃，基本上只有在法国的香槟这个区，啊、哦，香槟。香槟是在法国东北部的一个行省啊 c h 所以呢，只有在这个区生产的气泡酒，并且呢，它有符合呃香槟区特有的法定程序，比如说特定选用特定的葡萄品种，在传统瓶中经过二次酿造之后，它才可以被称之为香槟。其他的不可以哦。那嗯，香槟区有什么好玩的哦？其实嗯，香槟区呃，除了有香槟之外呢，在这个香槟区，其中有一个很有名的城市叫呃 r e i s 嗯，英文翻 r e i s r e i m s 那这个呃兰斯大教堂呢？因为这个兰斯大教堂，所以呢这个兰斯又有了加冕之城的称号。哦、为什么？从一呃一零二七年开始哦，法国有陆陆续续哦。二十五位的国王都是在这个兰斯大教堂进行国王的加冕仪式，包括最有名的，一四二九年圣女贞德带着查理七世来到这里进行国王仪式的加冕，所以呢，呃。周末其实很多的巴黎人、很多的比利时人或是英国人，他们都会来到这个城市游玩哦。中秋二日，我去过，我后来翻一下我的照片，大概是三年前的春天，我造访过这个香槟区。那那时候我们是从巴黎开车过去的，所以大概一个小时就可以到。对，那甚至有那个快车从巴黎过去，大概四十五分钟就可以到达这个兰斯。那刚讲这个兰斯大教堂啊，其实它的那个外观跟巴黎圣母院几乎有九成以上的相似哦。那所以呢，我那时候去的时候就觉得，哎，我怎么仿佛我不是才从巴黎离开吗？我怎么又看到了巴黎圣母院？那这个兰斯大教堂呢，它因为经历过第一次。世界大战，所以呢，它有部分的建筑跟那个玻璃花窗被摧毁，那后来有进行重建，所以呢，在这个里面呢，教堂里面你可以看到很漂亮、很漂亮，由著名的艺术家沙卡尔所设计的这个玫瑰花窗。对，所以呃，到了香槟区，你除了可以去品酒，可以去选择这个香槟区酒庄的 tour 去参观以外，有这个兰斯大教堂。另外呢，在这个香槟区还有一条最有名、最有名的香槟大道哦。嗯、呃，我看很多杂志说还有那种香槟评论的哦，他就说把这一条街誉为是。全世界最贵的一条街，这条街上呢卖的不是什么呃 h e r m e s 啊 ，Dior 啊 ，Chanel no， 它卖的是香槟哦。这条街上很多很多呃，就是最有名的这个香槟酒厂，比如说像 Moët c h a d o n 啊 p e l i a j o ette 啊 d e Vinoggi 啊，都是选择在这个刚好在这一条街上。那它不长，大概就一公里。哦，所以有机会到香槟区的朋友们啊、呃，就是也可以顺便去看看。那刚前面提到，要成为香槟，它有很多很多的法定的程序，你要去遵守，也就是说，它有很多的关卡。那其中呢，像我刚刚跟大家讲的，你要遵循它特有的、呃、葡萄品种。呃，在我还没有做这一集节目以前，我一直以为，呃，可以做香槟的葡萄品种是三种啊、哦，就是我们大家很熟知的啊、哦、，Chardonnay 啊 ，Pinot Noir 或是那个 Pinot Meunier， 我一直以为只有这三种。但因为今天要做这个香槟的特辑，所以呢，我去查了一下资料，我发现不是三种，是七种哦。可是呢，不得不说，刚前面讲的这三种，它的普及率跟使用率是非常的高的，高到百分之九十八、九十九 percent。那其他的四种，因为它的使用率比较低，相对的低，我们在这边就不多做介绍。可是，呃，依照法规来说，的确是用七种可以使用的。那依照香槟的颜色，我们又分为三种颜色哦。很多人可能会听到。什么叫白中白、红中白？对<笑>那不是在打麻将哦。嗯、白中白呢，就是 Blonde r b l a n k 就是白色的香槟酿造出来的白色葡萄酒。那什么叫做红中白呢？就是 Blonde r Noir， 就是红色或者是、啊、比较深色、黑色的香槟、呃、黑色的葡萄去酿造出来的。白色的香槟或葡萄酒，这个叫红中白。那另外一个就是 Rosé， 就是很多很多女生喜欢的哦，这个就是粉红香槟。对，那依照香槟呢，也跟法国的红酒一样、哦、它有所谓的一个等级、呃，等级的分别，分三个等级。那我给大家的是最新的资料，二零二零年的。其实这个资料我往前回溯了。一点，我看这个资料不太有多大的变动哦，原因是因为我们知道要成要那个栽种那个葡萄，它是需要时间的。那再加上香槟区其实很多的村庄它都已经成那个很饱和的状态，所以不太可能呃，就是说一。要、呃、一觉睡醒，突然在特级园之中又多了一个村庄、哦、基本上不太可能。但因为要做节目嘛，所以我希望呃，就是数字或是年份是可以比较精准的。所以呢，呃，我查了二零二零年的资料，有十七个 g r a 库，就是呃特级园，然后呢有四十四个 Premier 库，就是一级园。另外呢 ，Auto 库就比较多了，有两百六十个、哦那接下来就要跟大家讲讲香槟它到底是怎么被制造出来的哦。其实我们大概可以去了解一下葡萄酒它比较简易的发酵工发酵公式，基本上就是葡萄汁加糖加酵母。那酵母呢会去吃那个糖，吃糖了以后会产生酒精，然后呢和二氧化碳。我们所吃的那个、喝的那个香槟的泡泡，就是二氧化碳。对，那香槟的制造流程，基本上也是离这个葡萄酒的发酵公式。差不了多少，只是它的差别是说，它做了所谓的二次发酵、哦、基本上呢，那个在旧世界的、呃、葡萄酒产区，它的采收时间大约都是从九月。可是呢，我那一年去香槟区的时候呢，呃、那个香槟区的招待我们的庄主或者是那个四酒师，他有跟我讲说，因为现在。全球暖化的太严重，天气越来越热，所以呢，基本上香槟区是八月中旬就开始陆陆续续有做葡萄的采收，因为天气如果太热，葡萄会过熟。会过甜，再加上秋天如果下大雨的话，葡萄很容很容易就会烂掉了。所以呢，八月中旬开始，陆陆续续的酒庄就开始在采收葡萄。那刚前面提到哦，要做香槟有很多很多的法定程序，所以呢，在采收葡萄的时候，就有第一个关看，就是你要去测那个葡萄的甜度。这时候的葡萄甜度如果不到 9.5 度，它是不可以被采收的。那采收下来以后呢，呃，他们会把这个葡萄集中在一个桶子里面，用所谓的气囊气囊压榨机去把这个籽，就是葡萄的果核给压出来，顺便在这边呢就做那个分级哦，不好的就淘汰掉了。那呃压榨出来以后呢，会加入果胶酶。还有二氧化硫，然后让它沉淀，沉淀之后呢，我们只取上面清澈的汁液，然后再加入酵母来进行所谓的酒精发酵。那酒精发酵以后呢，它会把酵母会把糖吃掉，然后生成酒。这个时候呢，就就是所谓的基酒，就是啊基底酒。那在这里呢，又有第二个关卡了，就是你的那个基底酒要达达到十一或是十一点五度，才可以继续下面酿造的步骤。所以在这个时候呢，如果那一年的天气好，葡萄糖分高，有可能就不用补糖。那如果它的糖度不够的时候，在这边四九四会去做一个补糖的动作。OK， 然后完成酒精发酵，再来呢，我们就要做所谓的二次发酵了，也就是做香槟它最重要也最困难的这个工艺在这里哦。呃，他们把这个基底酒装到酒瓶里面以后呢，一样加进酵母，然后封瓶发酵。但是呢，呃，因为酵母，你想嘛，酵母会比较沉淀在那个酒瓶的下半部，所以呢，我们要常常，呃。就是很小心的，会有那个转瓶工人去转这个酒瓶，为的是让在里面的这个酒意跟酵母，它可以达到最好的状态，就是吃糖吃得更完整。所以呢，会有所谓的转瓶的这个动作。那早期在玻璃制造的技术还没有这么成熟以前，那用的这种薄的玻璃瓶，常常会有爆瓶的危险，因为里面。都是二氧化碳，所以呃，常常在那个酒庄、香槟酒庄就会耳闻啊、哦，有那个转瓶的工人发生爆炸，把那个手指头都炸掉了。因为呢，这个爆瓶它是会有连带效应的，不是只爆一瓶哦，常常一爆就是一整排都爆了。哦。对，所以这个要非常小心。那很多朋友又会说，那要转多久？要转法定是。程序要转八周以上，你最少要转个八周，而且呢，所以他们就很小心，转瓶工人拥有那种很仔细的技术，你怎么转，每天只转一点点，对它那个维度你要特别的小心。那早期呢都是用所谓的人工转瓶，现在呢我去参观的时候，呃，他们说之前就已经发明了所谓叫 A 字版。就是自动转，它就是设定好，然后每天固定时间转多少维度，那那个板子哦，一次就可以上五百瓶，所以是非常方便的哦。那早期在十九世纪之前哦，刚前面提到这个酒瓶里面，呃，你有就是放酵母，你要让它发酵嘛，发酵完以后，这个酵母会有一些渣渣。你要怎么把这个渣渣去除掉？因为你不可能给客人喝的这个香槟，它是有渣渣的。所以呢，呃，在早期，他们用的是所谓的换瓶除渣法。怎么换呢？就是把这个酒瓶打开，然后呢，把这个酵母渣渣呃倒掉，倒掉以后呢，呃，这个酵母再把那个玻璃瓶，把、呃、玻璃的瓶盖给盖起来。这个就是所谓的换瓶除渣法，可是呢，这个换瓶除渣法，我们去想嘛，它有一个缺点，就是说，当你在把那个酒倒掉的时候，呃，这个渣渣倒掉的时候，你一定会把酒也倒掉了。再加上呢，早期的这个呃除渣技术其实并不是很好，还有酿酒的技术其实不是很好，所以其实它的泡泡。真的就只有一点点而已，不是很多，不是像现在这样很多、哦。所以你的等待的时间越久，也有可能就是你得到的后来装瓶的香槟，它的泡泡就几乎没有了。对，那一直到十九世纪初之后，才发明了所谓的呃转瓶除渣法。怎么转呢？他们把这个酒给冷冰起来，那会有一个温度，那个温度刚刚好是这个酵母渣渣结冰了，可是酒还没有结冰。然后呢，呃，因为酒瓶朝下嘛，把这个瓶盖打开，打开的时候因为会有气体，二氧化碳气体呢，把这个酒往前冲，那个酵母渣渣的冰点就在前面，然后往前排，酵母渣渣就排出去了。这个时候又有最后一个关卡了，就是一样我们要饲酒师会去决定我要不要补益或者是补糖哦。呃，为什么要补糖？因为以现在的呃商兵的甜度分级，在法定分级有七个甜度，有点像我们的那个手摇饮的概念哦，就是那个呃无糖啊、三分糖啊、五分糖啊、全糖等等之类的。哦。所以呢，因为就。酒庄每一批做出来的酒是什么样的甜度？对，那四九师就会去决定要不要补糖，再来要不要补蜜。呃，每个酒庄其实都有它独特的风格啊、呃，然后四九师有它那个酿酒的技术，所以这时候他们会添加一些东西进去，来增加这个香槟独有的风味跟香气。所以呢，补糖跟补益就是在这个时候，你要要不要补？然后呢，呃，处理好以后，把这个瓶盖盖起来。那剩下的呢，你有两件事情要做，就是决定你要做年份香槟或是无年份香槟。呃，无年份香槟呢，就是这个香槟要成年十五个月以上，它就是无年份香槟。那如果是年份香槟呢，它必须要沉睡三十六个月以上，它可它才可以成为一瓶年份香槟。所以呢，依照香槟的呃制作工艺来说，其实它花的时间成本跟人工成本哦、呃、都相对相对的比较高哦，这也是为什么香槟的价格一直居高不下的原因。OK， 这个是就是香槟的简易制造流程。那很多人就会问了。到底是谁制造香槟的？它是怎么被发明出来的呢？呃，香槟呢，一样是一个美丽的意外哦。在一五三一年左右哦，法国的东南部有一个地方叫卡卡松。那在当时呢，有一个修道院的那个修士，他在酿酒。那那一年的冬天哦，来的又快又冷。所以呢，这个酒里面的我们都知道哦，低温会中止发酵，就是说这个酵母呢，它是一个很很那个傲娇的生物哦，就是没有糖吃不工作，没有糖吃就罢工，天气太冷不工作，天气太冷就要去睡觉。<笑>所以呢，刚前面讲哦，那一年冬天来得特别早，又特别冷哦。那酵母一觉得说哇，天气太冷了。他就不工作，他就去睡觉，去冬眠了。等到隔年呢，春暖花开的时候，这个酵母伸伸懒腰起床了。他发现，哎，酒瓶里面怎么还有糖呢？那既然有糖，他当然就继续吃喽。所以呢，就进而的做了二次发酵的这个动作。那等到呃、哦，再过一段时间，当这个修士把这个瓶子给打开以后，他发现，嗯。怎么会有微微的气泡在里面？因为那个酵母吃了这个糖，会产生酒精跟二氧化碳。那这个二氧化碳呢，就沉浸在这个密封的酒里面，就产生了这个泡泡。只是呢，不得不说，当时十九世啊，那个一五三一年左右的时候，那时候酿造出来的这个气泡酒或是香槟啊，其实。品质真的没有很好、哦，泡泡只有一点点。听说呢，那个沉浮物、那个沉淀物哦，很多有渣渣，然后也许还有小虫，然后颜色也很奇怪，就是灰灰的，然后或者是那种淡淡的玫粉色。我真的不知道这个香槟要怎么入口，但没办法 ，OK， 500多年前嘛，大家只有这样的选择。那很多人又会问了。那是在东部发现的，那怎么样流传到北部了呢？嗯、um, ，其实当时哦，修道院跟修道院之间都会有所谓的呃书信往来，那这个技术呢就流传到了呃这个现在这个香槟区，就是东北部的这个地方。那这个地方呢就有一个修士哦，那个本笃会的修士，这个修士呢名字叫 d o m b r i n g o n 这个 Don b r e y n 他是干嘛的？就是在这个本土会里面的这个酒窖做一个酒窖管理员。很多人就想 Don b r e y n 我好像听过这个名字，我好像喝过这一支酒。没错，我也喝过哦。Don b r e y n 现在现在他是 Moyna 洞酒庄里面的一个、呃、特殊酒款，对，但是在早期。早特，因为特殊血管是我们现在嘛啊，但是在早期一六七零年年代的时候呢 d u m b r i o n 是一个酒窖呃酒窖的修士，就是修道院里面的啊、呃、修士，然后他是管理酒窖的管理者，那他很倾心于就是呃钻研这个葡萄酒的酿造。当这个修道院从呃刚刚讲嘛，卡卡颂的这个修道院的这个技术。传到了北部去的时候呢，这个 Dom Brieon 呢就做了香槟的这个改造，因为在西方在旧世界的香槟世界里面，他获得了一个很伟大的称号，叫做香槟之父。呃，我们可以想象哦，会把他称之为香槟之,之父哦，他一定是做了很多了不起的事情哦。他做了什么呢？刚前面讲，早期的香槟啊、呃，颜色很混濁。灰灰的，然后还有小虫泡泡只有一点点。那东布里昂呢？他改进了，大大提升了这个制造香槟的技术，他把香槟变清澈了。另外呢？一开始讲了，呃，酿造香槟的这个葡萄呢有七种，可是，在东布里昂之前呢，那些修士们他们都只选择单一品种来去做酿造，是东布里昂发现了可以品种混酿。再来，早期装呃在玻璃的制造技术并没有那么呃成熟发展之前，其实呃葡萄酒。或是这个气泡酒，它是用橡木桶啊，或者是木盆、木瓶下去盛装，那一直到后来才有所谓的这个玻璃瓶。的工艺，那早期这个玻璃瓶里面的这个酒塞，并不是我们现在所看到的软木塞啊，可能因因地制宜啊，有的地区可能用呃木头，有的地区可能用石膏，但是是 Don br Bryan 去发明了用软木塞来当做酒瓶塞的。所以他做了这么多伟大的事情，他又有呃那个香槟之父的称号。那后来这个东布朗所属的这个本笃会修道院修道院啊，经过了呃几百年，然后呢被这个。那个莫瑞小洞的家族给买下来，买下来以后呢，不仅买了这个修道院的制酒技术，还有买了这个修道院所呃使用的这个葡萄园。当初呢，其实买下这个技术是为了要酿造出的葡萄酒是给啊、呃、这个莫瑞小洞的家族，还有他的重要客人。喝的，对，只是后来现在就变成啊、呃，这个 Moet h a n d o 每几年，或者是说每一段时间会出的这个特别款，对。那讲到这边，很多人就会想说，哎，那照理来说，这个香槟就是 d o m n e b i o n 发明的喽。可是我看的资料好像不是哎，不是英国人吗？没错哦，的确。在现在的文献的记录上啊，的确是英国人是这个香槟的制造者。那呃，怎么说呢？即便我去了那个香槟的产区，我问了那个酒庄的庄主。或者是四九师，我说这个香槟是法国人制造的吗？还是英国人制造的？那连那个庄主他都跟我说，嗯，没有，我认为是我们法国人制造的哦。但这是怎么一回事呢？呃，一个概念，我们要去理解两三百年前、四五百年前在这个地区所发生的事情，我们要靠什么方式来得知？除了口耳相传以外。我们是不是要靠呃比如说留下来的书信、文书记录，留下来的雕刻，留下来的呃那个建筑，留下来的音乐，还有所谓的留下来的绘画作品，我们可以去窥视、去探知以前几百年前在这个地方发生了什么事情。刚前面讲，呃 d o n b r i o n 做了这些事情，伟大的事情，所以他被认定为是香槟之父。但是这些事情是有记录的、哦，从 d o n b r i o n 写出去的两封信，确确实实他告诉了他的同才，他告诉了其他的修道院，哦、呃，可以可以这样做。对，所以这个是有那个叫什么登案登记在册的。那同样的哦，当时被发现的这个两封信件呢，时间是一六七零年。可是呢，在那个英国有一个那个物理学家。他在1662年，也就是早东布里昂八年，他曾经啊、呃、上传了一封文件，一封记录给英国皇家学院，里面清清楚楚的记载着香槟的酿造方式，它是那个二次发酵，另外还有加糖，就这么白纸黑字，就这么早了八年，所以呢，现在在文文献上的的确确是英国人。发明了香槟，即便那个香槟区的那一些法国人哦，他们始终都认为哦 ，no， 香槟是法国人发明的。不过没办法啦，就是除非以后哦，才又能够找到新的证据来证明不是英国人。但在此之前，我们就只能说。那个香槟的确是英国人发明的。那另外呢，呃，在这边要就要跟大家讲，香槟区最古老的酒庄是哪一个酒厂啊、哦？呃，在我刚前面说了一开始不是用那个玻璃瓶装香槟，那后来呢，因为呃那个英国人他把那个玻璃的技术制造呃稳定发展了以后呢，在一七二八年，香槟区的法规才准许这些酒庄开始使用玻璃瓶来装香槟，并且可以公开贩售。那法令。通过的1728年的隔年，也就是1729年，香槟区最古老的香槟酒庄，它就贩售了第一批的玻璃瓶装香槟。嗯、呃，这个酒庄叫 Rena、啊。呃，中文翻译那，我相信很多爱喝葡萄酒、很多爱喝香槟的朋友们，一定看过它的他们家的瓶子，因为他们家的瓶子非常有辨识度哦，就是那个脖子细,细一样细细的，但是它的下面是比较有弧度的，比较比较椭圆的。对，那所以呢，照年份来去判断，这个酒庄的的确确是呃香槟区最古老的酒庄。另外呢，在这边要跟大家分享一部艺术作品，为什么特别讲它呢？因为在香槟的世界里呢，这个这件艺术作品，它又被称为是艺术史上第一次出现有香槟的画作。在里面啊，那个年代，一七二九年的年代，刚好是路易十五执政的年代。我们都知道，路易十五住在凡尔塞宫，凡尔塞宫里面有将近两千个大大小小的房间。当时呢，他就找来了一个法国艺术家。呃、嗯，名字真的太长了，我记不起来不过没有关系，今天跟大家所有分享的资料，包括酒庄，包括呃，待会会跟大家介绍的这个艺术作品，等到做呃这一集更新的时候，都会一并付给大家。大家有兴趣的话，就可以上去看啊、哦。那这个呃，路易十五他找来了这个画家，他说，请你帮我画一幅画。我要挂在我们凡尔赛宫其其中里面的一个小饭厅。那画家就问啦：“你的主题要画什么呢？”他说：“呢，请你帮我们画出这些贵族们在凡尔赛宫里面呢，呃，欢乐喝酒，然后吃生蚝，那个欢乐宫廷的模样。”所以呢，这幅作品又叫 Oyster l u n g h 中文翻译叫啊、呃、生蚝午宴。对，那呃，既然是生蚝午宴呢，他的作品就描述了在一个椭圆形的小房间，然后有一张大桌子，大概十几二十个贵族啊，身着华服的贵族围绕着这个餐桌，餐桌上呢有生蚝，也有香槟。那刚前面提到 ，Rena 这个酒庄的香槟，它的识别酒瓶的识别度非常高。画家就把这个酒瓶画上了那个样子，所以呢，虽然呃艺术家没有把这个酒庄的 logo 写在上面，可是明眼人一看都知道。这个厂牌就是那个厂牌，对，所以很有趣哦。想当年，路易十五也是这个酒庄品牌的爱好者。那这幅作品为什么重要？因为它第一次出现了香槟。再来，再来，它透露出了一个非常重要的讯息。嗯，我们现在要喝葡萄酒，或是我们要喝香槟之前，我们要先干嘛？不是沐浴跟医药，不要给我这个答案。就是我们要先冰镇酒嘛，对不对？香槟我们都知道温度影响口感，呃，通常酒体比较厚重一点，当然适应的温度就会比较高。但是如果酒体是比较轻盈的，啊、呃，它的适应温度就比较低。那一。依照那个香槟大概就是八到十度左右哦，我讲这个是大概哦，还要看当天的天气或是你要配的食物，不过大概就是八到十度。那这是我们现在啊、哦，我们都会有这个冰镇侍饮的概念，因为呃那个太冰有可能会把这个葡萄酒给锁住，香气出不来。但不冰也不行啊、哦，要冰了才好喝。可是在，在一七三五年这幅作品完成的时候是一七三五年，在这幅作品里面，我们不仅看到了香冰。我们看到了生蚝，我们看到了餐桌上摆放了食物，但是却没有餐具，因为当时啊、呃，即便是贵族还是用手抓食物的。还有，他透露了一个讯息，就是在桌上呢，艺术家画上了有点像我们现在用的那种冰镇的酒桶，不过它比较大，很大的一个这种像铁呃铁盆嘛，或是盆子，它里面装满了冰块。装满了冰水，还有插上几支香槟，哇，这个太令人震撼跟讶异了！我们都以为一七三五年大概呃两三百年前、呃、即便是凡尔塞宫，应该就是、呃、是挺落后的，但是 n、no, 人家已经有那个试香槟的概念了所以呃从艺术品中，当然我们就可以知道很多很多的讯息。那另外呢，还要跟大家分享一个酒庄哦。我今天会跟大家分享几个酒庄哦，但是不是因为说要讲说他们的香槟有多好喝没有没有要打广告。但是呢，呃，会讲大概都是因为呃呃，不是大概会讲，绝大部分一定都是因为他们这个酒庄在历史上有做一定程度的定位跟贡献。好、哦，接下来介介绍的这个酒庄呢，我自己本人也很爱。嗯，没有啦，刚刚介绍的也都很爱哦。这一瓶真的是，我相信，特别是女生一定会很喜欢它，因为它的瓶子非常的漂亮哦，叫那个 p e d i a c i a t 它的瓶子上面有很多很多的花。那个漂亮的花朵，所以我看过中文给它的名称，好像叫巴黎之花吧。OK，Anyway，、okay, 为什么讲它哦？早期路易十他们喝的香槟是甜的香槟，就是那时候的风气，大家都喝甜的。那这个酒庄它是全世界第一间做了无糖香槟，就是不甜的香槟哦。事情是这样，有一个英国。的那个英国的商人，他就跑来这个酒庄，在一八四六年的时候，他就跑来这个酒庄说：“你帮我做一批没有甜的香槟，我要卖回去英国。”对，所以呢，这个香槟酒厂呢 ，Piliatate， 他就做了全世界第一批的无糖香槟。对，这个也也蛮妙的，因为就是供需市场嘛。就是当时我不得不说哦，嗯，法国的葡萄酒。它的制造工业，或者是说分级制度，为什么会这么样的完整跟扎实？呃，跟英国人有绝对的关系，因为当时的英国人其实是葡萄酒最大最大的买主。对，那当时一八四六年，因为呃，就是英国他们需要不甜的香槟，所以这个酒庄帮他们做了就是无糖的香槟。对，那很多朋友也会问呢、啊，香槟好不好搭餐呐、啊？要搭什么最合适哦？我觉得其实当然啊、哦，呃，红酒搭红肉，白酒搭白肉，这个是呃一个欠不变的定律。但是我自己都常常跟我的朋友分享，就是说，嗯、呃，我们其实因为酒是我们自己在喝，我们其实葡萄酒它有很多种可能，对，呃。固然哦，照着规律来走一定不会错，但是有的时候如果只照着规律走，好像就不会发现那么多饮酒的乐趣哦。所以我都喜欢试试看就对了。江冰我自己认为哦，他搭鹅肝甜点这个是绝对绝对没有问题哦。再来，我认为哦，海鲜也肯定搭，这是毋庸置疑的。再来呢，我自己认为他搭火锅很合适。不知道为什么，就是很绝配。那如果是像呃搭鸭胸啊，或者是像那个萨拉米，就是火腿，我自己的经验，我认为搭罗塞也很棒，它会让你的口中有那种很独特的单宁感。那再来呢？搭甜点是绝绝绝配了、哦。我们去香槟区，它的那个有一个著名的甜点就是手指饼干。在你参观完酒庄，或者是你在香槟区用餐的话，照。这就是 ending finish 的时候，他一定会给你一个手指饼干，让你搭配香槟。所以呢，手指饼干是香槟区的特色甜点。另外呢，我在呃几个月前一个活动的场合，我遇到那个李阳老师，他就跟我分享啊、哦，因为我们都知道李阳老师说，呃，他是那个老香槟的爱好者。那因为我们席间也讲到了香槟，讲到了酒，他就跟我分享，他说其实。是老香槟，或是那种很老的年份香槟，搭牛排或是搭主餐哦、喔，特别特别的合适。对，嗯，没错哦、喔，香槟的的确确会带给人很呃欢愉、很那种 happy 的那种气氛。对你喜欢香槟吗？我非常喜欢。<笑>我想今天录完这一局哦，我自己那个口中的唾液一直分泌。常常有朋友说，呃，听完我的节目呢，肚子都会很饿，要去吃东西。那我想这一集听完呢，包括我自己等一下哦，等一下录完我也要去开一个香槟来喝喝了哦。OK， 那这一集就是我帮大家准备的香槟特辑，不晓得大家喜欢吗 ？OK， 那就希望你们会喜欢。我帮你们准备的节目，我们下次再见喽，拜拜。